0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. prosince. K přijetí krize jako času milosti vybídl papež František při předvánočním setkání se svými spolupracovníky z Římské kurie. Kongregace pro nauku víry vydala zvláštní notu věnovanou vakcínám proti covidu-19. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Krize přestala být otřepanou frází promluv a intelektuálního establishmentu a stala se všem společnou realitou. Hlubokou sondou do významu celospolečenské i církevní krize byla dnešní promluva papeže Františka u příležitosti tradičního předvánočního setkání s římskou Petrů Petrův nástupce vyšel ze současné situace poznamenané pandemickou krizí, která se projevuje ve všech sférách napříč společnostmi a věnoval úvod své reflekce analýze krizové situace obecně, jako všudy přítomného jevu, známého ze všech historických období. Už etymologický kořen slova krýno znamená tříbení, oddělování zrna od plev požních. Na ústředních biblických postavách pak papiš František ukázal, že se právě v jejich krizích uskutečňují dějiny spásy. Vidíme to ve velké Abrahamově zkoušce víry, když má obětovat Izáka. Na Možíšovi, když se po něm žádá, aby se postavil do čela svého lidu a vyvedl jej z otroctví. Na Eliášovi, Janu křtiteli i Pavlu Starzu. Nejvýmluvnější však je Ježíšova krize, pokračoval papež. Synoptická evangelia zdůrazňují, že jeho veřejné působení začíná zkušeností pokušení. I když se může zdát, že hrdinou této situace je ďábel se svými svody, ve skutečnosti je hlavním hrdinou duch svatý. On vlastně vede Ježíše v okamžiku, který je pro jeho život rozhodující. Ježíš byl vyveden od ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Evangelisté zdůrazňují, že 40 dnů prožitých Ježíšem na poušti označuje zkušenost hladu a slabosti. A právě v této situaci hladu a oslabení se zlý pokouší licitovat poukazem k zemdlelému Ježíšovu člověčenství. Pokušitel však v tomto postícím se člověku naráží na božího syna, který dovede přemoci pokušení božím slovem. Ježíš nikdy nediskutuje s ďáblem, buď jej vyhání anebo nutí k vyjevení jména. Nikdy s ďáblem nevede dialog. V Gecemanech stanul Ježíš v nevypověditelné krizi, osamocení strach, trýzeň, jidášova zrada a útěk apoštolů. A nakonec hraniční krize na kříži, solidarita s hříšníky až k pocitu opuštěnosti od otce. Přesto však s důvěrou poručil svého ducha otci. A tato jeho úplná a důvěrující odevzdanost otevřela cestu ke zmrtvých stání. Uvažování o krizi nás varuje také před unáhlenými soudy o církvi, vynášenými prismatem dávných i nedávných skandálů. Pokračoval papež s poukazem na proroka Eliáše, který, jak řekl, předložil hospodinu popis reality, jenž postrádal naději. Opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře, zbyl jsem sám a činí úklady, aby mi vzali život. E Kolikrát jen se naše analýzy církve jeví jako popisy zbavené naděje. Výklad reality, který postrádá naději, nelze označit za realistický. Naděje dává našim analýzám to, co nedokáže postřehnout naše krátkozrakost. Bůh odpovídá Eliášovi, že realita není taková, jakou ji vidí. Di a vrať se stejnou cestou stepí do Damašku, ale zachovám v Izraeli sedm tisíc. Všechny ty jejich školena nepoklekla před bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. Nebylo tedy pravdou, že zbyl sám. Bůh neustále dává růst zrnu svého království mezi námi. Tady v Kurii jsou mnozí, kteří vydávají svědectví svou pokornou, diskrétní, tichou, věrnou, odbornou a poctivou prací. I naše doba má svoje problémy, ale dostává se jí také živého svědectví, že pán svůj lid neopustil. Pouze s tím rozdílem, že problémy se okamžitě dostávají do novin, zatímco znamení naděje se ukazují teprve po delší době a ne vždycky. Kdo nečte krizi ve světle Evangelia, nakonec jen pitvá mrtvolu, poznamenává papež. Nesmíme totiž zapomínat, že v první řadě každého z nás vystavuje krizi právě Evangelium. Pokud najdeme odvahu a pokoru vyslovit, že čas krize je časem ducha svatého, nebudeme před zkušeností temnoty, slabosti a rozporů zdrceni, Nýbrž zachováme si vnitřní jistotu, že věci dostávají novou formu výlučně z prožitku milosti, skryté v temnotách. Římský biskup nicméně důrazně varuje před zaměňováním krize za konflikt. Zatímco totiž krize může mít pozitivní vyústění, konflikt vede k rivalitám, vytváření zdánlivě neřešitelných antagonismů, A v církvi bohužel velmi častému dělení na stranické skupiny, označované nevýstižnou, z politiky zapůjčenou terminologií. Logika konfliktu vždycky hledá vyníky, které je třeba ocejchovat a jimiž je třeba opovrhovat, a na spravedlivé, které je třeba ospravedlňovat, aby vznikl nezřídka podmanivý dojem, že tači ona situace nezávisí na nás. Tato ztráta pocitu sounáležitosti přeje růstu či potvrzení určitých postojů elitářské povahy, jakož i uzavřených skupin, které prosazují vymezující se a stranickou logiku, jež ochuzuje všeobecnost našeho poslání. Pohled na církev v kategoriích konfliktu, tedy pravice a levice, pokrokářů a tradicionalistů, drobí, polarizuje, překrucuje a zrazuje její pravou povahu. Církev je tělo, které je neustále v krizi právě proto, že žije, ale nemůže se nikdy stát tělem, které je v konfliktu a má vítěze a poražené. Přenášení politických kategorií a neustálé rozdělování totiž v posledku vede ke strachu, k církvi, která by se vyznačovala vnucující stejnou a jednotící logikou vzdálenou bohatství a pluralismu, jež jí dává duch svatým. Novost ducha klíčí z toho, co je staré a přináší vždycky užitek, Zdůrazňuje papež František s poukazem na podobenství o zrnu, které odumírá a dává počátek novému. Musíme odumírat způsobu existence, rozumování i jednání, které neodráží evangelium. Pak se nám podaří udělat místo novosti, kterou v srdci církve duch neustále probouzí. V krizi vystupují na povrch požadavky doby – Církev na ně však nemůže odpovídat látáním starého oděvu, nýbrž odíváním Kristova těla do nového šatu. Ježíš sám varuje před novým vínem ve starém měchu nebo starou záplatou na nových šatech. Příkladem je nám hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré. Zdůrazňuje papež, a připomíná výrok Benedikta XVI., který přirovnal tradici církve k řece, spojující nás s počátkem. Živé řece, v níž je počátek vždy přítomen a kterou plujeme do přístavu věčnosti. Staré věci představují pravdu a milost, které již máme. Nové věci jsou různé aspekty pravdy, kterou postupně chápeme. Žádný historický způsob prožívání Evangelia nevyčerpává jeho chápání. Necháme-li se vést duchem svatým, budeme se stále více blížit celé pravdě. V opačném případě, tedy bez milosti ducha svatého, lze sice začít přemýšlet o církvi v synodální formě. Ta však nebude odkazovat ke společenství, ale bude pojímána jako demokratické shromáždění složené z většiny a menšiny. Jedině přítomnost Ducha Svatého činí kvalitativní rozdíl. Co dělat v době krize, ptá se závěrem papež František. Především je přejmout jako čas milosti k lepšímu pochopení boží vůle s námi i s celou církví. A vybízí k posilnění důvěry. Vždyť Bůh je věrný. On nedopustí, abyste byli zkoušeni víc, než snesete. Jediným řešením, které známe, je více se modlit a pracovat ve všem, co je v naší moci, s větší nadějí. Drazí bratři a sestry, zachovejme velký pokoj a pohodu ducha a plně si uvědomujme, že všichni, a já jako první, jsme služebníci neužiteční, kterým pán prokázal milosedenství. Z tohoto důvodu by bylo dobré, kdybychom přestali žít v konfliktu, a znovu se staly poutníky. Na závěr papež ještě jednou varoval své spolupracovníky z Římské kurie před falešnou cestou konfliktu, jako uvíznutím v labirintu, marněním energie a příležitostí ke zlému. A požádal je o vánoční dar štědré spolupráce na hlásání radostné zvěsti, zejména chudým. Kež se nenajde nikdo, kdo by dobrovolně překážel dílu, které pán uskutečňuje v této době a prosme o dar pokory ve službě, aby on rostl a my se umenšovali. Slyšeli jste schrnutí promluvy papeže Františka při jeho předvánočním setkání s římskou kurijí.
1: Vatikán. Dnešní nota Kongregace pro nauku víry schválená papežem Františkem opravňuje k užití vakcín proti COVID-19, které byly vyrobeny za pomoci buněčných liní pocházejících z dvou plodů potracených v 70. letech. Očkování nicméně nepovažuje za mravně závazné a tudíž má být zachována jeho dobrovolnost. Užití protikovidových vakcín, které využili v procesu vědeckého výzkumu a výroby buněčné linie pocházející z potracených plodů, je mravně přijatelné. V případě současné pandemie lze uplatnit veškeré vakcíny, které budou uznány za klinicky bezpečné a účinné. Za jasného vědomí, že po užití takových vakcín neznamená formální spolupráci na potratu, z něhož pocházejí buňky, za jejichž pomoci byly vakcíny vyrobeny. Prohlašuje kongregace pro nauku víry v nótě podepsané prefektem kardinálem Ladáriou a sekretářem arcibiskupem Morandim. Text prohlášení v minulém týdnu schválil papež František. Dokument Kongregace pro nauku víry přichází ve dnech, kdy mnohé země, včetně Vatikánu, začínají s očkovací kampaní proti covidu-19. Z hlediska církevního úřadu odpovídá na pochybnosti a objasňuje otázky, které vyplynuly z mnohdy rozporuplných vyjádření o protikovidových vakcínách. Kongregace pro nauku víry ve svém dnešním stanovisku nemíní posuzovat bezpečnost a účinnost současných vakcín proti COVID-19, což je téma příslušící vědcům a lékovým agenturám. Nýbrž zaměřuje se na mravní hledisko užití těch vakcín, které byly vyvinuty na základě buněčných liní pocházejících ze tkáně odebrané dvěma plodům, které nebyly spontánně potraceny v 60. letech minulého století. Pokud z různých příčin nejsou k dispozici eticky nesporné protikovidové vakcíny, je mravně přípustné očkovat se těmi, které užili buněčné linie z potracených plodů. Spolupráce se zlem, tedy v tomto případě s potratem, je v případě očkovaného člověka časově i kauzálně vzdálená a mravní povinnost zabránit zlému skutku není zavazující, zdůvodňuje Kongregace pro nauku víry. Pokud současně prožíváme závažné ohrožení, jimž je jinak nezadržitelné šíření vážného patogenního činitele, jakým je koronavirus. V takovém případě, ujasňuje Vatikánská kongregace, tedy lze užít všechny vakcíny uznané za klinicky bezpečné a účinné. Mravní přípustnost takových vakcín nicméně neznamená ani nepřímé schvalování potratu a předpokládá nesouhlas s potratem ze strany očkovaných. Kongregace pro nauku víry dále připomíná mravní nezávaznost očkování, které má nadále zůstat dobrovolné, ačkoliv na druhé straně zdůraznuje povinnost věřících přispívat ke společnému dobru. Za absence jiných prostředků, které by zastavili epidemii či působili preventivně, může obecné dobro doporučit očkování, zejména na ochranu nejslabších a nejohroženějších lidí. No, ta vatikánské kongregace v záběru nazývá mravním imperativem dostupnost účinných a eticky přijatelných vakcín rovněž v nejchudších zemích světa, aniž by je to příliš finančně zatížilo, neboť absence přístupu k vakcínám by byla další příčinou diskriminace a nespravedlnosti.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.